0: E aí, gente, bem-vindos a mais um Animados Podcast.
1: Eu sou a Beatriz. E eu
0: sou o Tiago. E hoje nós vamos falar sobre Amfibia, uma série animada da Disney, bem divertida, que ainda não acabou, né? Pelo menos não foi lançado toda uh, aqui no Brasil. Mas a gente vai falar tudo que a gente viu, porque a gente viu tudo que tem pra assistir no uhum. Brasil. E é isso aí. Sim.
1: Uh, a gente não <risos> Achei que tem. tá falando mais alguma coisa. É isso aí. É isso aí. A gente não tem muitas notícias para trazer no momento, mas eu queria falar aqui, comentar aqui que eu assisti a minissérie Histórias dos Jedi, que já faz um tempinho aí que lançou no, no Disney Plus. Uh, mas eu não tinha assistido ainda. Agora, como tá saindo a série live action a Soca, e eu sabia que Histórias dos Jedi uh, falavam um pouco sobre o passado da Soca, eu resolvi assistir. E não me decepcionei, é uma série bem curta, os episódios são bem curtos, mas eles trazem ali alguns pontos-chave uh, que preenchem algumas lacunas de história de personagens bem importantes do universo Star Wars. Então, quem gosta, uh, principalmente quem acompanha as séries animadas de Star Wars, que uh, as que eu assisti, pelo menos, são, são bem legais, uh, é, um, é uma série bem interessante para... Pra estar tá conhecendo melhor sobre esse universo.
0: Uma quando você me conta, a gente não colocou outro quadro, né? No cenário.
1: Não, é que eu ainda não consegui pensar num jeito de colocar A gente comprou ele... mais um quadrinho
0: pro tipo, cenário.
1: Que ele teria aqui. que ficar meio atrás aqui da Isso, que cabeça. Isso, ficar aqui.
0: Que a gente pegou do, do Levi. <risos> o Levi, sei lá. on Titan, Enfim, mas eu me dei conta que a gente não colocou no cenário.
1: É, e é que a gente também não teria ainda como pendurar ele ali. Tem que ver um jeito. Uh, mas é isso aí, então, sobre anfíbia Essa série que está disponível também no Disney+, Plus é, foi lançada no Brasil, os primeiros episódios, pelo menos no dia 5 de agosto de 2019, e depois foi sendo lançado né o resto das, das temporadas, enfim. Uh, mas, por algum motivo que eu ainda não descobri não temos todos os episódios da terceira temporada. Ela tem, então, duas temporadas com 20 episódios e mais uma que deveria ser com 18, mas nós no Brasil aqui ainda temos só 14. Então, ainda faltam quatro episódios para o final. Uh, então, a gente ainda não sabe o final, né? Como que ela acaba. E ela mas, acaba
0: mesmo? Chegou a ver as promoção? Acho
1: que sim. É, pelo que eu consegui entender, é, ela Ela realmente...
0: Pelo que tá uh, se dando ali na trama, ela tá muito com o cara que realmente vai acabar agora. É. né? Claro que às vezes tem. Ah, agora esqueci. Acho que o próprio sei lá, Voltron tem uma hora que meio que acaba, mas o pessoal meio que continua porque surgem novas tramas. Tipo, a trama principal ali, inicial, finaliza. E, mas a sendo de novas tramas, então pode -se acontecer isso, mas o princípio não, não, não vai acontecer. E outra coisa também que não, eu não lembro agora, porque a gente vai assistindo a sequência a gente acaba não reparando, eu pelo menos, mas muitos episódios, principalmente no começo, eles são divididos em dois, na verdade, né? Sim. Cada episódio são duas histórias, historinhas, historiezinhas, histórias pequenininhas, mini histórias. Então, né, então por mais que seja, há ah, 20 episódios, mas são, tem mais histórias, digamos assim, do que episódio, é. sei lá. Tem episódios dentro do episódio. Enfim.
1: Sim, são, tipo, 30 e poucas. Acho que nas primeiras temporadas... Na primeira temporada, acho que são 39 histórias ao todo. Na segunda, acho que é um pouco menos, 36. Sim, porque, porque
0: cada episódio mesmo em si é, tipo, é 20 minutos e às vezes tem uma historinha de 10. É.
1: E a última temporada, acho que é 31. Eu tinha visto esses números também. Hum. Uh, porque daí, claro, algumas histórias um pouco mais longas, aí né, Ocupam um episódio inteiro ou até dois episódios. Mas é algo muito semelhante ao que acontecia em Star, né? Star versus As Forças do Mal. Isso. Que também, principalmente na primeira temporada, era dividido em duas pequenas histórias cada episódio.
0: Hum. É, isso provavelmente se deve também que eles passam, por exemplo, sei lá, num canal fechado da Disney ou algo do uhum. tipo. Então episódios mais curtos conseguem alocar melhor o tempo passando aqui agora outro depois ou colocar um intervalo de propaganda no meio enfim né, tem se deve a vários fatores e acaba ficando meio estranho para quem assiste lá no stream mas enfim uma característica de, de animações que também vão para outros outros canais de, de, de divulgação né de esqueci a palavra Sim. eu falei canais de espalhamento
1: espalhamento <risos> é Tá, eu, vou eu esqueci, agora, eu esqueci,
0: não, eu esqueci que tem um termo, certo, mas eu... Enfim,
1: Enfim é, o, o criador do, da série foi o Matt Brelli. Brelli? <risos> espero que seja assim que se pronuncie, que também trabalhou na criação e na direção de Gravity Falls.
0: E de Steven Universe.
1: E de Steven Universe também, é... Esse pessoal de, desses desenhos mais atuais do, do Disney, assim... Eu eles... nem sei que dizem
0: esse O Steven universo não?
1: <risos> não? Não, não faço ideia. É, que a gente nunca assistiu, na real, né? Eu vejo bastante meme, coisa de Steven universo mas eu também nunca assisti. E, mas uh, tem né o pessoal que trabalha meio junto nas, nas criações de várias, várias séries. Né? Então, faz total sentido. E é uma série de classificação livre, ele só tem, tipo, um, um episódio na primeira. na segunda temporada, né? Que no início do episódio ah, é. tem um anúncio. É o último que, episódio, né? É, eu acho. Que. Dizendo que tem algumas cenas mais fortes no final, que pode, pessoas mais sensíveis podem não, não se sentir confortável Mas. Mas é, mas
0: é, de certa forma é leve. É, tipo, é algo mais ali em nível de batalha, cara. Eu achei que.
1: Sim. que
0: acontece ali, que as pessoas são. Espadada. <risos> Digamos é, assim. É, é um, então... um episódio
1: um pouco mais tenso, assim, mais emocional e com uma batalha mais intensa. Explícita. E aí eles colocam esse, esse aviso no início, que eu achei bem engraçado. Nunca tinha visto, eu acho. É. Em outro desenho. Mas
0: enfim, a SOPS. SOPSI? Se tiver uh, sop alguém nos acompanhando aqui nesse momento, é, lembrando sempre que a primeira metade do podcast a gente faz sem spoilers. Né, então pode acompanhar uh, sem preocupação e depois a segunda metade que a gente entra na parte com spoilers caso não tenha visto os últimos episódios por exemplo e tudo mais
1: é. no YouTube eu estou começando a colocar capítulos no, nos, nos episódios para até ajudar a distinguir essa sessão com spoilers da sessão nas partes que não tem e para facilitar também para quem estiver assistindo no YouTube pode clicar direto ali na, na parte que que lhe interessa ou que, né, se não quiser ver os spoilers e tal. Uh, mas, então, sobre o enredo principal da, de anfíbia, ele é uma premissa relativamente simples, né, de uma menina que vai parar num mundo diferente do dela, que, no caso, é um mundo cheio de sapos, né, sapos, anfíbios no geral. Huss,
0: Por isso que é anfíbio. É. Digam assim que a, a, os seres inteligentes nesse universo são anfíbios.
1: Isso. Então, ao longo da série a gente vai vendo lá salamandras, e sapos realmente, rãs de vários tipos. Até tem um bichinho lá que parece um axolote. E essa é então a o enredo ali, o, o pano de fundo do, da série. No início, a gente não faz ideia como, por que, que ela chegou ali, como que ela chegou ali, apesar de que aparece lá no, na abertura uma, uma caixinha lá que a, se abre e tal, mas a gente não entende de onde que ela veio, por que, que ela existe, e fica bastante tempo nesse mistério. E a primeira temporada, basicamente, ela é... Mais assim, de historinhas do dia-a-dia -dia, ali, da Anne da uh, conhecendo melhor aquele novo mundo, as a pessoas... A vila ali que
0: ela foi parar, É, né, né?
1: as pessoas do mundo também conhecendo ela melhor e tal.
0: É, por, por ela ser uma humana numa terra de sapos, <risos> basicamente, tipo, ela é tida como um monstro no começo, é, mas depois a vila começa gostou. a gostar dela, né?
1: E daí tem os personagens ali da vila, né? É uma vila de agricultores e daí tem os vendedores, e tem o prefeito e tudo mais, e fica muito em, em volta disso dali. E a partir da segunda temporada que começa a se desenvolver mais um, uma história com algumas reviravoltas e tal, uh, a gente, desde o início também, é dado pistas de que tem mais duas meninas, né, que fazem parte ali dessa história, e eu acho que já é um dos primeiros episódios que aparece... Uma das amigas da Anne, já em outro lugar. E a gente também fica um pouco nessa expectativa de entender como, onde que as outras, né, essas outras duas foram parar e saber mais sobre elas e tudo mais. Uh... Sobre o estilo de animação, o Thiago tem alguma coisa para falar? Ele é um estilo bem simples, assim.
0: Uh... Não, tem muita coisa a falar. Ele, em muitos aspectos, ele é parecido com Gravity Falls. Uhum. Né? Tipo, tanto ser uma história mais lucurada, assim, claro, uhum. claro não, vou dizer assim, que não se compara a Gravity Falls. Gravity Falls é, é muito bom, né? É uma série, assim, uma prima Mas... Mas não significa que ele seja ruim também. Só não tá no mesmo nível, digamos. Uhum. Uh, né? Tanto que tem né, alguns dos meus criadores, por exemplo, o Matt Brellner, né, por exemplo. E também... A questão ali, tipo, até da trilha sonora, tem umas características pouco parecidas. O estilo de animação é um pouco parecido também. Não tem nada, assim, que se destaque, ao meu ver. É. Mas ele é... Enfim, é um produto da Disney ali, é, é muito bem produzido, né? Isso não dá para para negar. E a dublagem português para mim, é excelente, né? então já na parte de dublagem agora. Uh, não sei se tem alguma coisa pra falar sobre animação também.
1: Não, é... Só ia é, dizer então... que pra mim já conta pontos por ser 2D, porque é. o 3D já deu uma enjoadinha.
0: É, o 3D... Esse tipo de animação feito 3D acaba ficando meio tosco, né? Porque acaba não tendo uma qualidade de produção tão boa normalmente, né? Quando é alguma produção sim. menor, né? É,
1: só ver a My Little Pony como é que tá.
0: É, eu não sei, não tô... Tá com uma voz de desânimo também?
1: Tá sim, sim. Faltou sim. café? É, eu acho <risos> que meu café não tá muito forte.
0: A Bia tá, tá com o Pode
1: ser que eu esteja com o ouvido um pouquinho, assim, fechado e não esteja me ouvindo direito, então... É,
0: tem isso também, que a gente semana passada, tanto que a gente ia gravar um, um animado extra né?
1: É, Só que não, daí não, a Bia ficou
0: gripada, essa semana daí ela tava se recuperando, eu fiquei gripado, daí agora tô melhor, mas eu tô meio fã aqui... Então a gente está se recuperando ainda é. e hoje está um dia de chuva bom para dormir. Sim,
1: teve muita mudança de tempo aqui: calor, frio, chuva, sol, aí atacorrinite, enfim, né? Mas estamos aí, estamos melhor, e só talvez o controle de volume não esteja muito bom.
0: É, tipo isso. Ontem, por exemplo, eu não tava me ouvindo, eu me ouvia tipo um metade do volume que eu tava falando, na verdade. Então, eu acabava falando mais baixo ainda porque eu não sabia se eu tava gritando.
1: É, tem, é, <risos> acontece essas coisas. Mas
0: é isso aí. É, que tá falando sobre, então, dublagem. Dublagem português Cara, é excelente. É, eu sei que normalmente a gente fala bem da dublagem, mas é que tem algumas dublagens que não tem como, que se destacam. É que a dublagem brasileira, no geral hoje em dia é muito boa.
1: Sim, está é, muito desenvolvida, é muito avançada. Isso, uma
0: considerada uma das melhores do mundo, assim, porque, não sei, mas, mas realmente... Tanto que, normalmente, quando a gente vai assistir um desenho... Bom, desenho, enfim, normalmente a gente normalmente já assiste as coisas em português, né? Mas... Eu só... Eu curto só assistir coisa em outro, na língua original, por exemplo, quando é japonês, que também é uma dublagem muito boa, sabe? Claro que tem o estilo deles, mas, normalmente, é muito bem feito. E a dublagem de, dessa animação eu achei excelente mesmo por causa de, de cada personagem. Por exemplo, tem o personagem o Hop-Pop, né? Uhum. Que ele é um sapo ali mais, mais velho, enfim, da que acaba tendo uma figura um pouco mais paterna e tal na série. E o jeito que ele fala, assim, que foi dublado, é, é muito bom, sabe? entonação Sim. de voz pra cada coisa que ele fala. Em cada situação ele, ah, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, tá bom. Tipo, eu não sei, eu não sei imitar, obviamente. Mas. Mas, sério, é muito muito bem feito, sabe? Do, dos outros personagens também. Tem uma personagem... Tem a personagem... Como é que é o nome da... A,
1: a Pini? A Polly?
0: A Polly. No começo ela é um pouco irritante a dublagem, mas depois, tipo... Não sei se melhorou, a gente se acostumou, mas fica muito bom também, né? É que pra quando cada... a gente
1: começa a conhecer ela e conhecer a personalidade é, dela, a gente combina... entende que aquela voz combina com isso, ela.
0: Isso, combina muito. E isso que eu ia dizer, casa muito cada personagem... A personalidade que sua voz foi... Trabalho muito bem feito nesse aspecto. Sim. Que foi, por exemplo, uma crítica que eu tive ao Tartarugas Ninjas, a April, que parecia que, tipo, não tinha emoção, sabe? Quase tudo uhum. falava na mesma entonação de voz. E, tipo, ah, tava triste, tô falando assim. Tô alegre, tá falando assim. É, sabe? Tô morrendo, tô falando assim. Quase isso a gente, né? É, e daí acaba desconectando. E é o, totalmente o contrário em, em anfíbia Nesses né, personagens. E também acho que o fato de ser um personagem que não é humano e, a, e ser dublado e ficar muito característico, acho que isso, isso é um ponto que a, a destacando na hora de que a gente assiste também. meio não, não, inconscientemente, talvez, não sei.
1: Não Agora, sei se eu entendi o que tu quis dizer, mas... É que não é um personagem humano <risos> Sim, sendo dublado. Tá, é um assim.
0: sapo, os sapos não falam. Isso. Mas ainda assim, eles ficam, conseguem fazer um trabalho excelente, <risos> isso que eu quero dizer, sabe? Uhum. Tipo... Porque é uma, 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 algo que eles estão criando ali, isso que eu quis dizer, sabe? Tá.
1: E é um, um desenho com bastante humor. E eu, eu tenho, não sei como explicar muito bem, mas é um humor da, de pequenas coisas, às vezes, sabe? Às vezes, uma pequena frase que um personagem fala ali, de, num momento engraçado. Uh, até quando os, os personagens se dão conta de coisas pequenas ali que estão acontecendo... Ou pequenas cenas, que nem quando o Hop-Pop tá num, num bolsinho lá do passarinho. Uhum. E aí ele faz assim, <risos> pra tirarem ele. Uhum. Enfim, agora sem contato não vai fazer o menor sentido. Mas são pequenas coisinhas, sabe? Que dão um, um toque leve engraçado. Eu também tenho é, algumas referências, assim, né? De cultura pop e tal. Que até meio que umas, umas paródias, assim. Então, a, a Annie, ela chega lá naquele mundo, só que ela, tá com, ela chega com o celular e, de alguma forma, a bateria do celular dela é super durável. E aí, ela mostra os, 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 as séries, os programas de TV, os filmes que ela tem baixado ali uh, e que ela gosta de assistir. E são completamente paródias de coisas que a gente costuma ver, né? Até meio que zoando de... de... Um, enredos... Um, meio...
0: Cricêos, clichês ou é.
1: batidos... Que a gente te vê por aí muitas vezes...
0: É, depois também tem umas, umas partes... Tem muita referência também, né? Tu falou isso? Que eu tava vendo, Sim, eu falei que tem, tem referências,
1: tem... mas não citei... Eu disse isso, que... tem
0: muitas... Como a Bia falando tem muitas referências à cultura pop no geral... <risos> E às vezes bem, bem diretas assim, sabe? Tem uma hora Sim. que eles literalmente estavam basicamente assistindo Star Wars, sabe? Sim, então... teve um momento
1: que foi uma referência bem assim, bem visível bem direta a uma cena de Rogue One. Até eu falei pro Thiago, o Tiago não lembrou muito ah, bem.
0: Ah, é, tem isso também.
1: Mas era uma cena que ficou assim, bem parecida... Então. Sem dizer. Tem as referências mais diretas e as menos diretas. Tem uma hora que faz referência a Mario Kart também, se eu não me engano. É.
0: Ah, é. Tem, tem também. Tem uma tartaruga no meio da
1: pista.
0: Uh, caramba, eu lembrei, esqueci, eu lembrei, eu esqueci de novo. <risos> Calma aí, vamos lá. É... Meu pai. Ah, tá, tem algumas referências a é. minhas também. Tem uma hora que. Eu... Tem, tem uma agora. Tem uma hora que um deles falou, né? Vem tranquilo, eu acho.
1: Acho que sim. Que
0: teve uma hora que numa uma luta aleatória alguém falou, bem tranquilo. Que, tipo, claro que isso já é uma inserção que, da dublagem não. brasileira, né? Mas isso é, é, são coisas que agrega também, né? De um meme que teve, né? Mais antigamente. Mais antigamente, eu acho. Um meme mais antigo, quer dizer. E, enfim, então é muito bem feito essa questão. E também tem poucos personagens assim, que são bobos por si só, sabe? Porque é muito... Comum... Principalmente acho que animações... Tem aquele personagem bobo... Que vai ser...
1: Uhum, o Alívio é, cômico,
0: É, o Alívio cômico, Mas normalmente tipo, a gente não gosta muito disso... Que fica muito forçado... É diferente por exemplo... Do Sid... Na Era do Gelo... Que ele é bobão... Mas não é aquele negócio tão forçado, sei lá. Eu não sei explicar. Ele não mas... é
1: só bobo, né? É. Às vezes ele resolve as coisas também.
0: Isso, ele hum. só é atrapalhadão. É, isso é uma questão. Outra coisa é ter um personagens que é bobo se só qualquer coisa só pra que faz ser bobo. Uh, dá errado ou sei lá o okay. que. Sabe? Tem alguns personagens desse no Fibia, mas, por exemplo, os personagens mais principais ali, que é né, o Hop-Hop, o a Polly, a própria PN tem momentos que estão um pouco mais bobão, tipo meio tipo que a gente fala mano, por que, que você está fazendo isso assim, mas tipo faz parte do episódio, outro episódio já está mais sério, depende do Sim. clima ele da história às vezes é só para fazer uma piada mesmo sabe, é. não que o personagem seja aquilo, entende? Então isso eu acho que é que fica bem legal também.
1: Uhum. Quanto à dublagem né, a gente acabou não comentando, mas uh, na partir da segunda temporada Uh, tem uma personagem dublada pela Bianca Alencar, que é uma dos, um dos, uma dos, dos nomes da dublagem que a gente acompanha mais, assim, né? Uh, os, todo o resto da dublagem é muito boa também, só que esse foi o nome, assim, mais conhecido nosso que a gente... Da,
0: é, que não adianta que fica muito Saltou, bom.
1: né? Uh, não só os olhos, mas aos ouvidos também, que a gente logo percebe é. a voz. E... A personagem dela também é muito, muito engraçada, mas aí tem, né, os outros personagens ali da vila, que acho que a gente vai comentar mais, talvez, depois, né, mas todos eles têm ali a sua personalidade, até aqueles que são mais bobos, eles têm uma certa construção de história, uhum. né, e até explicações de por que que eles são do jeito que eles são, um...
0: É, e tem vários personagens... Sim, não,
1: não, 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 não. Ah, não tem
0: sim por Ah, desculpa. Tem vários de personagens com várias camadas, digamos assim, sabe? Tipo, o um personagem que é malvado, mas depois acaba tendo uma reviravolta. Ou tem um personagem que se mostra mais malvado ainda, depois o pessoal se une, enfim, né? Uh, algumas coisas tipo. A única crítica do personagem, acho que eu ia dizer, que é o jeito que eles construíram o pai da que que ela tipo tudo que ele faz basicamente dá errado é todo atrapalhado e é meio bobão não gosto quando fazem personagem assim como eu já disse e também tipo sei lá foi para mim totalmente nada a ver que tudo que ele faz ele é o bobão da casa não sei o que e tal e sei lá eu não gosto quando colocam isso ainda mais uma figura paterna ali sei lá da, da, da história enfim só uma das críticas que eu tenho não sei se tu percebeu muitas coisas
1: é realmente cuidado só não está mal e tudo não yeah.
0: dá errado. Um, deixa eu ver. Para mesmo Acho é, que é isso, né? Sem é, eu
1: acho que é isso. Eu tava pensando, assim, no geral, é um desenho divertido, é um desenho que no início parece que vai ser também um... Sei lá, ah, nada a ver? só mais um desenho aí? A é um monte de sapo <risos> e coisa e tal. Um, só <risos> um desenho mais tranquilinho, assim, né? Principalmente na primeira temporada. Mas ele tem uma história, ele tem alguns mistérios, né? E sempre quando tem algum mistério, eu gosto de, de, de descobrir o que que é, né? Eu gosto de acompanhar pra saber como é que vai ser um, o desfecho da história. E, claro, a gente ainda não sabe o desfecho total, porque ainda não saiu aqui pra nós, né? Eu não sei se é questão de dublagem, de o que, que é que, tá, que aconteceu, porque eu sei que os, os quatro últimos episódios já existem né, no exterior, mas a gente está aguardando, né e imagino que vai ter um fechamento épico ali, bem interessante, tem várias questões ali que precisam ser resolvidas, mas eu imagino que vai ser bem, bem legal. Eu recomendo o desenho, e sem spoilers, acho que era isso da minha parte
0: acho que é isso aí. Então, entrando com spoilers agora. Uh, falando um pouco mais sobre a história ali, sobre o enredo. Como a gente comentou na primeira, na primeira temporada, na primeira temporada, é mais a apresentação ali do mundo, né? Tem algumas questões ali de, de conflitos que aparecem, né? Conflitos realmente de guerra ali e tal, né? Que é demonstrar no mundo. A N tá se adaptando à vila, a vila se adaptando à N né? Que passam um de odiar ela para gostar muito e se sentir... Tipo. Uh, faz com que ela se sinta pertencente que ambiente e que eles sintam ela como realmente uh, pertencente ali, uh, né, ao, ao povo deles e e daí, basicamente uma coisa que a Anne quer é voltar para casa, né, voltar para o mundo, para Terra, uh, rever as amigas dela também, que ela não sabe é que os amigos foram parar. Ela, no começo acha que só ela foi parar ali, né, mas rever a família dela em casa também então é na primeira temporada que tem a a batalha ali né entre as duas
1: sim ali pelo final acho da primeira temporada que
0: acaba se encontrando as dá umas confusões e a segunda temporada é depois ela indo para capital porque passou o inverno sei lá um bagulho assim eles eu consegui para pra capital lá do, do, do país, pra tentar descobrir mais coisas sobre a caixa de música, e acaba encontrando, quer dizer, encontrando o Bianca Alencar. Encontrando a, <risos> a, a, a Marci, né? Que é, é dublado pelo Bianca Alencar, e daí começa outra parte da história também, que acaba culminando numa batalha final lá do. Que o rei se mostra um cara malvado, que que quer a caixa pra ter poder, tudo mais. Eu tô resumindo bastante as coisas, depois a gente fala um pouco mais. E a terceira temporada, daí, é, é in, na Terra, junto com a família do. Como é que é o nome deles? Como é que é o sobrenome deles?
1: Uh, Splinter.
0: Splinter, né? Que são os três sapinhos ali, de que fizeram amizade com ela, que cuidaram dela também na casa deles uh, quando ela estava no mundo da anfíbia. E daí tem as tramas ali no mundo terreno. no mundo terreno. Na <risos> terra na e terra, uh -huh, tal. Uh -huh. E daí é o contrário. Os sapos adaptando ali, basicamente. Né, tem várias coisas até que eles conseguem voltar para o mundo de anfíbia para lutar contra o rei Andres.
1: Yeah. então basicamente cada temporada se passa num ambiente diferente né? com essa yeah. primeira temporada eles, eles tiveram uma sacada bem interessante para prender os personagens ali que foi uh, dizer que tem uma, sei, que uma um, várias montanhas em volta ali do vale, onde por isso que é um vale né? onde eles moram e que as passagens para fora estavam fechadas durante aquele período do ano, provavelmente gelo alguma coisa assim, não lembro se eles explicam então, eles são obrigados a ficar ali alguns meses e por isso que a história se passa né, naquela região durante essa primeira parte. E aí, uh, na primeira temporada também, a gente já vai sendo apresentado algumas pistas que nos mostram que a Anne uh, andava com essas duas amigas dela e que tinha ali alguma questão ali de meio que uma amizade um pouco tóxica ali, com, principalmente com a Sasha, né? Porque ela foi... Por isso que ela foi levada a roubar, na verdade, a caixa de música e por isso que se meteu nessa confusão. E isso vai se desenvolvendo, se desenrolando ao longo da série, né? De, elas acabam brigando, né? As duas várias vezes. E aí tem as questões com a Marcy, que daí é... Ela é mais a, a nerd, assim, né? Um pouco estabanada, gosta de ficar na dela e tal. Uh, então, cada uma tem uma personalidade e tem muito essa questão das amizades entre as três e delas uh, crescendo, né? Cada uma uh, separadamente, mas também na, na amizade entre elas. E daí, né? Uh, na segunda temporada, eles estão saindo do vale, indo pra capital e depois na capital, então esse é o ambiente da segunda temporada. É um ambiente e... ele,
0: transitório, né, no começo da segunda temporada, é. que estão militarmente de transição, no caso. Sim, então <risos> né? é Só a viagem hoje, toda
1: e a chegada lá na capital e tudo mais... E aí, a terceira temporada, apesar de não ser toda na Terra, né? Ela se passa na Terra e depois ali na resistência. Isso.
0: E na segunda temporada, é interessante, vai mostrando alguns elementos, sim. Muitas vezes de forma mais cômica, que a gente acha que vai ficar até meio de lado. Mas mostrando que a anfibia aparentemente não era exatamente aquilo que aparentava ser assim, um mundo tão, digamos assim, medieval e sem tecnologia e tal. É. Né, tu vai mostrando alguns elementos dos, dos robôs, de, que tem robôs e que tem não sei o quê, né, que. Aqui no ambiente da segunda temporada não é. No, no, não acaba se mostrando uma ameaça, mas o que vai meio que ressurgir, sei lá. No final da segunda temporada e mostrando que a Anfíbia era tipo. Era quase uma Atlantis sabe? Uhum. Do, por é. exemplo, o filme Atlantis do, da Disney, né? ou que o pessoal fala muito que era um reino muito desenvolvido lá, mas que afundou e tal, né? E, mas foi mais ou menos isso que aconteceu e a chave do poder era aquela caixa de música lá. Acho que até não tem uma explicação daquela caixa, mas eu não lembro.
1: É, ainda, ainda é meio vago, mas é uma questão de é que eles alguém construiu, conseguiu criar aquela caixa e eles conseguem viajar para outros mundos e conquistar no caso esses outros mundos. Isso. E Eu era isso poder, que eles, acho
0: que de tecnologia, energia, sei lá.
1: É, daí, uh, então são vários elementos como o Thiago falou que vão sendo mostrados ao longo da série, que a gente vai entendendo a explicação deles depois. A gente vai vendo que a Anfíbia tem uma história passada ali bem mais complexa do que parecia, tanto com a questão da tecnologia, quanto com alguns seres que estão vivendo ali e tal. Ou outros seres muito antigos.
0: Seres mais, mais mágicos, digamos assim, também.
1: E até o, o próprio rei Andreas a gente descobre que ele é muito antigo. É. E... Daí, essas coisas que eu acho bem legais, assim, sabe? O universo que eles criaram ali também, é, é, eu acho bem criativo. Então, tem uh, insetos gigantes e outros bichos estranhos, assim... E eles criam também costumes diferentes, né? Para ir para os povos ali dos sapinhos e tal, um, plantas diferentes, né? E, e toda uma série de, de coisas que eles criaram e que torna aquele mundo mais vivo, né? Mais interessante de estar de tá assistindo. E é o Thiago tá viajando aí. Eu não sei o que falar. <risos>
0: É que tem muito vários elementos, né, pessoal? É, como a gente falou, são uh, quase ali 60 episódios, e cada episódio dividido em dois, a maioria, então né? tem bastante história, bastante coisas assim, que daria pra ser explorado aqui no podcast. Mas eu acho que o principal é a história ali, na verdade, de, da amizade entre as três gurias. Três gurias. Por causa que em nenhum momento ficou. Não. Digamos assim, teve lá, um episódio e meio, lá, dois no máximo, que as três estavam ali novamente aparentemente amigas, mas na verdade era uma trama da Sasha, acabou traindo elas. né? Então, tipo, por exemplo, agora, no final da terceira temporada, onde onde a gente parou no caso, né? onde tem episódio no Brasil, uh, tá ali a Sasha junto com a uhum. N, que estão realmente amigas, eles se entenderam, mas a Márcia agora tá separada delas por causa do Rei Andres né, que acabou que utilizando a Márcia como um receptáculo das mentes dos anciões antigos, sei lá, que estavam guardados é, no um computador, sei lá, mas enfim, então é uma, na verdade tipo, claro, tem todos esses elementos e tal, mas é uma história falando da amizade das três, né, que o enredo principal acaba sendo em torno disso, né, se a gente for parar uhum. a pensar, e também da amizade no geral a amizade da Annie Sim. ali com o Esprit, a Polly, o Hop -Pop, é. É, tem, tem toda essa questão de família também, quando eles estão lá na terra, tem toda a cultura, a tradição, do da... pessoal, eles são quem mesmo?
1: Tailandeses, Tailandeses
0: né? Então, tem que muito sobre isso. Uma coisa que a gente não fio, falou, no fio, o que, que eu falo? O que a gente não falou é que a Márcia ali meio que, entre aspas, traiu elas, não exatamente... Ela foi traída pelo Andreas... Enganada pelo Andreas... Mas ela meio que sabia de algumas coisas... Por causa que a Márcia estava muito feliz de estar naquele mundo... Por causa que era basicamente um mundo que ela imaginava... Dos RPGs e coisas assim... Um mundo que ela conseguiu se encontrar... Porque ela era muito tipo aquela pessoa nerd, né, excluída, né? Ela era
1: muito introvertida. Isso, então é... não, não
0: se... Como eu e Bira sempre fomos, basicamente, também. <risos> é, então ela tinha dificuldades, mas...
1: assim, né? De, é, de
0: então se ela se encontrou naquele mundo pessoas. e ela não queria sair dali. Só que nisso acabou perdendo um pouco a confiança dos duas amigos, mas foi algo mais, tipo assim. Mas uma confusão, digamos, né? Não foi algo. Não foi tipo, não que nem fez, a Sasha que realmente mal, né, isso. No caso. Foi uma intenção boa, mas de forma errada, sabe? Uhum. E sem falar com ela também, tô É, e...
1: Então... Que, na verdade, a gente vê que a... a principalmente a Anne, né? Antes dela entrar em anfibia, ela não, não tinha... Uma noção muito boa do que significa uma amizade de verdade, né? Porque ela achava que ela tinha que fazer tudo o que a Sasha queria.
0: Isso. E Porque a Sasha protegia busca... ela. E ela né? acabava meio que sempre também protegendo a Marcy. É. Só que de uma forma diferente. Tipo, a Sasha protegia elas, mas de uma forma controladora. A Anne tentava proteger a Marcy, mas às vezes também demais. Mas não de uma e forma... Super Isso, mas não controladora assim que nem a Sasha. É, tanto que tem um episódio que eles trabalham essa relação da Anne com a Marcia também. Que a não é. tá meio querendo aceitar que a Marcia... Saiba
1: se cuidar. É, sabe saber. se
0: cuidar daquele mundo e tal. Até que ela se entende também nisso. Já a Sasha é outros 500, sabe? Ela queria meio que sempre estar tá ali... Uh, meio que mandando nas outras e tal. Né? E até que essas coisas e começam a se... pressão
1: psicológica pra fazer fazerem tudo e ela Isso, essas coisas
0: acabam uh, surgindo à tona e como é que eu vou dizer... Uh, não é se encaixando, mas...
1: Se resolvendo, se resolvendo, né? Poucos, se resolvendo, isso. E acaba que ali, uh, ao conhecer o Sprig, né? Que a Anne acaba aprendendo o valor de uma amizade verdadeira, né? Acaba realmente entendendo como deveria funcionar uma amizade. Eles acabam tendo uma amizade ali bem forte, quase como de irmãos, né? Uh, eles chegam a tratar ela quase como uma me membra da família ali. E acho bem legal, assim, essa pegada, né? Então, do, do desenvolvimento das personagens ali. E... E é bem o que o Tiago falou, né? Bastante, fala bastante sobre a amizade ali de uma forma, assim, diferente, né? Isso. Uh, da que alguns outros desenhos tratam. Uma forma nova, assim. Nova no sentido de... Enfim, um novo desenho, de jeito diferente, repaginado, sei lá.
0: É, e agora a gente tá ansioso pra ver o que vai acontecer realmente no final, é. né? por causa que as duas gorilhas não sabem como é que tá a Márcia, a princípio, né, a Márcia tinha morrido.
1: É, né? ela levou uma espadada, né, a gente é, tá falando com spoilers, então...
0: Sim, não vou falar no meio do... A gente
1: ali. sai daquele episódio achando que ela morreu, né, quase. E Só não? não por causa que eles, no final desse episódio, eles colocam a abertura da próxima temporada... Já é, grudada tipo... ali, então aparece a Marcy lá no... Uhum. Meio que
0: e no... ela não morreu, só agora ela tá sendo controlada Tank. pelos... Por sei lá o que lá, que seja.
1: É, por um monte de mentes Então dos... ainda vai
0: ter que Fala essa parte da se resolver. Primeiro elas ficarem felizes que ela tá viva. E segundo, <risos> é, tipo, dar um jeito de tirar aquelas perevas da cabeça dela.
1: É. <risos> e... É tapão, Enfim, consegui derrotar ali o Andres com seu império maluco ali.
0: É, o Andres é um Conquistador.
1: Também. E eu achei bem, bem legal também o episódio que mostra o passado do Andres, um, de como, né, ele crescendo ali, né, com o pai dele, um, tinha aquela pressão pra ele ser um, um conquistador, e ele tinha os amigos dele, ele acaba abandonando os amigos por causa do... do... das aspirações ali, né, que o pai passa pra ele e tal. E, cara, eu tenho quase, eu, eu tenho pra mim que aquela Rosinha lá que, que era amiga dele é antepassado ali do Splinter.
0: É, muito provavelmente. Muito provavelmente. Por causa que, tipo, o Andras, por algum motivo, ele é muito velho. Tem milhões, milhões não, milhares de anos, pelo que deu a entender. E a gente sabe que o, a história dos Splinter tem um passado muito aleatório que eles nem eles sabem por algum motivo também, não sei como, uhum. mas aparentemente, pelo que mostrou, aquela que era amiga do, do Andres, ela é, é uma antepassada distante ali dos do Planters, que explicaria todas aquelas doideiras do porão também do, sim dos Planters. Tem um episódio que mostra lá, tipo, cada antepassada era um lutador e fazendo não sei o que... Acho que faria sentido, sabe? É. E é. também é interessante que mostra ali, tipo, era a amizade das três espécies dominantes que tem, né? Sim. Que é o, o. Como é que é nome? Salamandra. Salamandra, sapo e rus, uh -huh. né? Que eles ainda existem, ali coexistem, mas eles meio que não se dão. Hoje, é. hoje, em, hoje em dia, na série, sei, né? Tipo, é. né? No momento Tem atual. Vários preconceitos Mas lá e no tais. passado eles se davam muito melhor e era aquela amizade que, inclusive, o rei, o príncipe, que era no momento o Anderson, né? Tinha uma amiga muito forte que era a Han e outro amigo, amizade forte, no caso, com o um sapo. Né? Mas a partir dali começou as coisas uh, ter mais desavenças e tudo mais.
1: É. Eu gosto bastante quando as séries, elas trazem alguns elementos que parecem meio aleatórios e depois elas dão, elas explicam eles, assim, né? De jeitos satisfatórios. Uh, e às vezes nem são coisas super uh, centrais, né? Como, Sim. por exemplo, o monstro do musgo lá, que parecia, tipo, ah, foi um episódio meio aleatório, que foi ali uma questão da Anne com um personagem secundário... E depois a gente vem a descobrir que aquele monstro não era dali. Aquele ser nem era daquele mundo, né? Uhum. E, é, tinha sido trazido de outro mundo e escapado lá do, do rei. E eu acho bem legal esses toques, assim, porque faz a, a, o mundo, aquele universo, parecer mais real, sabe? Sim. As coisas não, não simplesmente estão jogadas ali. Elas têm histórias, elas têm ligações umas com as outras, como acontece né, no, na vida real. Hum. Então, eu acho Tô isso assim. um toque bem bacana.
0: Não acabou, ainda então não dá pra dar um veredito final, sabe? Mas, mas tá, então tá bem divertido, tem seus pontos fracos ali, né? Os personagens que a gente falou, talvez, pode ter sido trabalhado melhor. Mas num geral bem divertido, a gente tá gostando bastante de assistir. Mas também não é, como é que eu vou dizer? Como comentei, não é um Gravity Falls, sabe? Que... Tipo, principalmente ali a segunda temporada de Ghost Lost. Tipo, uma das coisas mais maravilhosas que tem de animação, <risos> sabe? E é muito emocionante também, enfim. É um enredo muito bom. É isso aí, né? Por Acho mim, é isso aí. da minha parte era isso.
1: Hum, Até mais obrigada depois. por nos assistirem. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, né? Na medida possível a gente vai atualizando, dando notícias. E... Também aqui no canal, né? Nós pretendemos fazer mais alguns animados extras. Já temos aí uns temas meio engatilhados. A
0: gente tem que pensar como a gente vai gravar a é,
1: só. Só estamos realmente trabalhando nas questões técnicas aí. Mas nos aguardem. E até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Um ótimo domingo.
1: Tchau, tchau.